1: Du bliver ikke lykkelig, hvis du
0: tror,
2: at du skal arbejde meget og så der kommer mange penge din konto. Fordi så glemmer du, at du fravælger Så ja hvis der kommer og indsætter penge på din konto. Fedt. Men det at sige, der skal bare stå penge på min konto, det har i sig selv Lars,
1: hvad er det vigtigste, du har lært om penge og økonomi ved at have studeret emnet helt ned i dybden i snart
2: 35 år? Jeg læste en første rigtig gang om, om økonomi. Jeg læste læst hvad der blev min yndlingsøkonom Milton Friedman, der var 16 år, og så siden da jeg sådan noget det besat, at økonomi og penge. Og penge øh, betyder over to ting. Penge betyder, øh, når vi siger, har du tjent nogle penge? Så, så taler vi om, at det, 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 det er vores indkomst. Men for økonomer så betyder penge det, vi laver transaktioner med. Og det har en funktionsevne. Så det er selve det der betalingsmiddel, eller det er noget til at spare op med, eller det er noget til at regne i. Men som Friedman vidste en masse om penge, han vidste en masse om penge, som det der betalingsmiddel, og hvad det gjorde, når man trykker for mange af dem, så kommer inflation, og når man trykker for lidt, så kommer der deflation, osv. osv. Som altså også som et makroøkonomisk fænomen. På den anden side, så er min nummer to øvelsesøkonom. det er Gary Becker. Og Gary Becker, der jo også var elev af Milton Friedman, begge to på University of Chicago. Gary Becker var optaget af, 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 man skal sige det modsatte, han var optaget af individet, der træffer valg. Og hvordan vi kan bruge, den økonom, økonomernes værktøjskasse til at forstå de valg, vi træffer. Ikke om, hvad for nogle aktier, vi skal købe, eller øh, om, hvad lønningerne er, eller om skatter er gode eller dårlige, men om, hvorfor bliver vi gift? Hvorfor begår vi kriminalitet? Øh, altså, hvad er det, det han, han fortæller om? Jamen, så hvis jeg skulle sige, hvad er det jeg har lært? Så det, jeg har lært økonomi, er sådan en fantastisk værktøjskasse, jeg kan bruge til at forstå verden. Inden vi gik på, her om vi om slankekur. Jeg, jeg kan bruge den der værktøjskasse til at forstå, hvorfor jeg træffer de et valg om at proppe en jænkebar i munden, eller ikke gøre det, eller løbe en tur, eller ikke gøre det. Fordi økonomi, det handler basalt set, den økonomiske værktøjskasse handler om at forstå vores valg. Og et hver valg er forbundet med et fravalg. Nu sidder jeg sammen med jer to dejlige drenge. Hvorfor sidder jeg her? Ja, det, det ved jeg ikke. I ringede og spurgte om jeg ville komme. Men, men, men det var ikke, fordi I ringede og sagde, at vi har en million til at komme. For det, det kan jeg godt oplyse, jeg gør det gratis. Men, men, men jeg, jeg gør det gratis, fordi... Jeg har en kuffert der, her, eh, Lars, jeg, sige, har vi ikke fortalt. Nej, det, det var meget godt. Skal jeg sige, det, det er det, man økonomer kalder windfall gain. Det er, når der lige pludselig falder nogle penge ned foran en. Men, men, men det der med, at, 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 at jeg træffer et valg til Okay, det der lyder sgu meget sjovt. Det giver mig noget glæde at være der. Okay, jeg kunne selvfølgelig godt have siddet og lavet noget andet i den time. Og hvis jeg nu skulle have ved at holde et foredrag, på det tidspunkt, så havde jeg nok ikke sagt øh, de der 25.000, som en eller anden tilfældig bank skulle betale mig for at holde for en times foredrag, dem skiber jeg lige. Vel? Ja. Men, men jeg bruger faktisk, øh, når jeg selv træffer valg, øh, sådan, de der valg, så holder jeg det altid op mod. Det er vigtigt, når vi træffer valg, også fordi vi ikke skal bare solde vores tid væk. Fordi når vores, vores tid er også penge, ikke? Også det siger vi jo tit. Ja. Men man kan sige, at vi bliver glade for to ting som mennesker. Det ene, det er, at i, uh, vi, kan, vi kan købe også, der står en, uh, en lækker monster-solarvand her på bordet, den, tager. Yeah. den kan jeg købe, men, men for at købe den, så skal jeg jo have nogle, noget indkomst, og det indkomst kan jeg jo kun generere ved at arbejde, altså ved at lave et eller andet for det. Men det går så ud over det andet, jeg godt kan lide, nemlig have fritid, og være sammen med familie og venner og alt muligt andet. Så i virkeligheden, så er det sådan en helt fundamentale valg. Det er jo mellem på den ene side fritid, og på den anden side, mm. forbrug. Så, så det, jeg har lært i virkeligheden allermest om, det er at kunne alle økonomiske, og ikke det, vi normalt ikke vil betragte som økonomiske ting, men som, som, som jeg som økonom opfordrer for dig for noget, for, 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 for. til valg. Yeah. Ikke også? Og det kan sige det, det, det er med at sige, at vi træffer valg, og med et hver valg følger der et fravalg, og det kan man sige, at hver valg også har en omkostning. Ah, det er fedt. Øh, vi, vi ved godt, der er en omkostning, når vi skal købe en ny bil. Så tager vi nogle penge, men når vi vælger at sige, at jeg arbejder lige 10 minutter ekstra, eller en halv time ekstra, så fravælger jeg også at være sammen med mine børn. Og det er, jo, det er jo en ret konkret omkostning, håber jeg for de fleste. Så, så, så for mig at se, så handler økonomi som videnskab, som en måde at tænke på om valg.
1: Lars Kristensen jeg skulle lige til at sige, at man kan godt mærke, at du er medievand Fordi du kommer herind, og så tager du lige studiet. <laughs> og det er bare sindssygt dejligt jo, at uh, have dig med her. Du er, uh, som sagt, makroøkonom, kan jeg kalde dig. Uh, du ved en masse om pengepolitik. Du arbejder med finance. Som, kan
2: man oversætte det, det er til pengeøkonomisystemer? Nej, ja, ja jeg, jeg beskæftiger mig med finansielle markeder. Jeg rådgiver jo om, om, om det. Og jeg taler om det. Jeg holder masser af foredrag øh, en stor del af min mit liv, det er at, og netop at formidle økonomi. Ja.
1: Vil du sige, du har et, også et brand, som en, der er virkelig dygtig til det her, fordi du
2: er så medievandt? Jeg kan godt lide at bevæge mig i den verden, der handler om, at det er ultranørdet. Det er meget, meget fagligt økonomisk. Jeg bliver meget, meget irriteret over økonomer, der tror, at de formidler ved at forsimple budskabet. Altså ved at bare sådan, at jeg laver bare lige en lille billig tal her. Nej, nu, nu smider du hele den økonomiske teori ud, og alt det, vi ved fra den økonomiske teori ud. Så er du ikke særlig god til at formidle, fordi du tror, at du har fem minutter til at sige det, eller tre minutter, eller tre sekunder. Jeg går ekstremt meget op i fagligheden. Jeg, jeg var i Danske Bank i 15 år som økonom. Enormt glad for det, ekstremt lærerigt. Men da jeg sagde op i Danske Bank i 2015 for at blive selvstændig, der var, det også et udtryk for et meget klart valg. Et tilvalg også af nogle ting, der handlede om, jeg vil godt have en del af mit liv skulle være tættere på et forskningsverden. Og, og, og det har det så også været jeg har været tit nu til Stellenbosch universitet i Sydafrika som som research associate det svære fra København af men men øh, og, og jeg, jeg er hvorfor hvorfor det svære nej altså, jeg, jeg tror i virkeligheden jo heller ikke at jeg jeg, jeg ville flytte hele familien til Sydafrika men, 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 men det, er jo, det er jo et fascinerende land det var lidt, det det er en en, en rigtig god uddannelsesinstitution og forskningsinstitutioner jeg har haft øh, og så, så er jeg jo tilknyttet CBS øh, og har været på et forskningsprojekt de sidste øh, 3,5 år, som, som vi netop har afsluttet, men er stadig tilknyttet som ekstern lektor på, på CBS. Jeg kan godt lide at have med studerende at gøre. Jeg kan også godt lide at lave forskning. Jeg kan godt lide at sidde number crunch en number cruncher. Men jeg, kan ikke, jeg kunne ikke se mig selv som fuldtidsprofessor, hvor, hvor det ikke blev formidlet. Mm -hmm. øh, og, og, og det har nok været... Jeg har været gennemgående for min, for min karriere. Jeg, jeg, da jeg blev færdig på universitetet, blev jeg med Jeg nåede lige her ot, otte relativt kedelige måneder af rigsrevisionen, da jeg blev færdig i 1995. Men blev blev ble så ansat i, i, i økonomiministeriet, var det i fem, i fem år fra 1995 til 2000. Hvor jeg beskæftigede mig med jeg kan sige, politikanalyse, lave økonomisk politik og lave prognoser. Men halvdelen af tiden brugte jeg på at skrive Marianne Jelveds taler. Hun var økonomiminister, og jeg var Mariannes uh, talskriver i den der periode. Og det handlede jo om at tage et, et kompliceret ting og få en skolelærer, der var blevet økonomiminister, til at kunne sige det og formidle det. Så Lars,
1: topøkonom, embedsmand, du har været analytiker i Danske Bank, tidligere chefredaktør på Euroinvest. Vi har, der er mange titler her, men i sin essens kan man allerede mærke nu, du er formidler. Du er ja. også et menneske, menneske, ikke?
2: Jo, ja, ja, altså,
1: jeg har jo lyst til at spørge, hvorfor sagde du ja? Nu kunne vi jo give dig en million. <laughs> hvorfor sagde du ja til at komme ind? Jamen, vi har
2: det hyggeligt, hyggeligt, ikke? <laughs> øhm, og og, og øhm, jeg er nok et relativt åben menneske, et relativt talende menneske. Jeg er et, altså, et, jeg er Jeg har behov for at være sammen med mennesker. Jeg har også jo, jo ældre jeg blev, at jeg også blevet der hvor at jeg i nogle af de der økonomiske overvejelser. Nu her taler ikke om min private økonomi eller noget, men men den der måde at tænke på ender med at være mere optaget af, altså, hvor, hvor, hvorfor står ham det her, den øh, 47-årige mand, øh, pissefuld og skyder raketter af i en aften, når han bare kunne stå og kigge på naboens raketter? Yeah. Altså, hvad, hvad forklarer det?
1: Yeah. Og Æh... der er vi jo
2: faktisk inde i noget af det, som jeg tror øh... er sindssygt relevant
1: for den her podcast, fordi det er jo psykologi, og det er jo, hvordan økonomien er med til at forme os, og... Øh... Jeg synes jo allerede, altså vi har jo nok til en serie med Lars her allerede. Så ja, det ja, så bliver det sgu dyrt. Jeg har jo allerede lyst til at dykke ned i mig i taler og, Hjelveds, øh, tale og ja. at sidde og arbejde med det, men det må vi lige komme tilbage til.
2: Nå, hun skrev med ja, ikke, men de var skide gode.
1: Og jeg vil bare lige sige, hvis man ikke har hørt mere podcasten før, så er det podcasten, hvor vi øh, inviterer lytterne indenfor og graver ned lærer fra dygtige mennesker, fra nørder, fra eksperter, fra folk, der har noget på hjertet og har haft succes med det, de gør, så vi selv kan bruge det i vores liv eller i hvert fald blive nysgerrige nok til at lære fra dem. Og øhm, Lars, nu jeg disrupter lige mig selv. Det er jo et rigtig godt ord her. Det er super godt. Jeg vil egentlig have spurgt, hvad du laver i dag og hvad kernen af dit arbejde er, men det er kedeligt. Det gider, det gider ja, jeg ikke at spørge det er det, det er det. om. Nej, det gider vi ikke at snakke om. Så vil jeg hellere spørge, hvor er du så i dit liv? Fordi nu sagde du lige det her med at reflektere. Nu har du så arbejdet med økonomi i 35 år du øh, forestiller jeg mig, øh, du havde ikke brug for den million fra os, så du sidder på, øh, du har, øh, øh, det skal ikke, øh, det, skal, <laughs> <laughs> det skal ikke blande mig i, det behøver vi heller ikke at komme ned i, men at, at når man bliver lidt ældre
2: og har arbejdet med penge, hvor, hvad er dit drive så? Hvad er dit værdigrundlag i dag? Nå, men altså, jeg vil jo selvfølgelig, ligesom alle andre mennesker, øh, godt tjene penge, og jeg vil godt have noget for det, jeg laver. Selvfølgelig vil jeg det. Men det, det der med at akkumulere formue, hmm. Det har skulle aldrig været noget, vel? Og det kunne sige, at det, hvis jeg kigger for eksempel på min... Jeg synes faktisk, at mine 15 år i forhold til det der, 15 år Danske Bank var meget definerende. Jeg var chef, men, men, men jeg var det inden for det, 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 det fagøkonomiske område, områder. det var mig, der... Det var det, var, det, det, var, det, var det at være økonom i den sætning, jeg gik op i. Og jeg kunne måske i de 15 år Danske Bank have truffet nogle andre valg og sagt, at jeg skal være bank, bankmand. Ikke? Mm. Jeg skal ikke bare være økonom, der analyserer tallene og sådan noget. Jeg vil, godt, jeg vil godt have det der job i banken, så jeg bliver chef for det der, den der sektion. Det går godt være, det er men jeg ved, der kommer nogle ekstra millioner ind på mm. og, og Så på den måde, det har... Det, har øh... det var ikke din ambition? Nej, det har aldrig været min ambition. Jeg var faktisk... Jeg blev, da jeg kom til Danske Bank, var det noget modstræbende. Øh, på den måde at forstå, at jeg havde været fem år i økonomiministeriet, nyrup var på det tidspunkt, når 2000 var lige ved at falde, og det gjorde den så nærmest stort set med, da jeg øh, gik det omkring nytår øh, øh, 2001. Og, og det vil sige, okay, hvad er det næste, der sker? Jeg har været fem herovre her, det har været enormt fedt. Jeg har lært meget, jeg har lært meget analytisk, jeg har lært meget i forhold til at skrive og kommunikere. Men jeg havde aldrig nogensinde forestillet mig, at jeg skulle være i den finansielle sektor. Jeg var optaget faktisk af økonomisk politik. Mm. Øh, så om, at jeg var med til at lave jeg havde en idé om, at jeg vil godt rådgive om økonomisk politik, og jeg vil godt gøre nogle ting, så vi Danmark bevæger sig i en retning, som jeg godt kunne tænke mig. Jeg husker min, min gudmor, hun havde en bog, der var skrevet af den tidligere radikale folketingsmedlem. Min gudmor, hun, hun er altså død for, for 15, 13 år siden, ikke en allerede 96-96 år, så vi taler om noget for meget lang tid siden. <laughs> Men hun havde en bog, kan jeg huske på en sprogregion, som, som, som var skrevet af den radikale folketingspolitiker Dagmar Andresen, og nogle af lytterne kan måske vide, at det var hende, der havde Rønkeby Måsteri. Øh, og der var mig hun skrevet en bog, som hed 2 plus 2 og stadig 4. Og jeg ved sgu ikke, hvad der stod i bogen. Men den titel har jeg altid elsket. Altså det her med, det er ikke til diskussion. Altså, og og, 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 og der, der kan jeg, der er jeg måske ikke særlig moderne, fordi der, lige nu er jeg altid sidenvendt til diskussion, hvis der er nogen, der føler og sådan noget. Og der, der slår man sig på Lars Christensen, fordi det kan godt være skidesød og hyggeligt, men to plus to er stadig fire, og to er resultatet, og jeg, jeg har meget svært med, med det der. Så til jer.
0: Ja. Jamen, det får mig til at få lyst til at stille spørgsmål. Det, det bliver spændende, det her. <laughs> kan man købe sig glad? Kan man købe sig til lykke?
2: Det, det tyder alt på. Altså, alt tyder på, at, øh, at, øh, at folk i øh, gennemgående, velstående lande er mere lykkelige.
0: Men, kan, kan, penge købe, kan penge gøre dig lykkelig?
2: Jeg, jeg er ikke selv personligt så meget optaget af de der materielle ting på den måde og, og men 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 det gør det jo lettere det gør det lettere at træffe valget fordi hvis der hvis der kommer hvis der kommer en million om dagen ned fra loftet af så, så behøver du ikke at overveje hvad du bruger din tid på så kan du vælge at bruge din tid med din familie med dine børn med at gøre gode ting og, og sådan noget men men jeg er også meget meget lykkelig når jeg når jeg står og ser nogle Børn spiller basketball i en halv på Frederiksberg. Det, 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 det er jeg topglad for.
0: Men det er et godt spørgsmål, fordi altså, jeg har mødt mange mennesker, og der er mange mennesker, der har spurgt mig, om om penge kan købe mig lykke. Ja. Mit, mit absolut ensidige svar er ja.
2: Ja, selvfølgelig kan
0: det med, med 100% garanti. Så kan man så snakke om, jamen, hvor mange penge er så grænsen for, hvornår man Nå, men, bør og der, og der er svaret i økonomisk teori, jo mere,
2: jo bedre. Men, men der er også noget, der hedder aftagende nytte. Ikke også, altså at, øh, at, at en, en appelsin kan smage godt, men den 8. appelsin, du propper i, der begynder at blive rimelig ubehagelig. Og, og der er så mere end aftagende, der er negativ marginal nytte, når du begynder at, 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 at overfodre dig selv. Men der er jo ikke nogen mennesker, der siger, nu kommer jeg og stiller en Porsche i din indkørsel. Øh, og så, så står den der, og så kommer de og siger, du har en? Ja, ja, stil den bare. Ikke også, jeg skal sige, at jeg interesserer mig overhovedet ikke for biler. Jeg ejer faktisk ingen en bil. Biler er uinteressant af helvede til. Men hvis der nu kommer stillet en Porsche, eller en cykel, eller en, en, en flot skulptur, eller sådan, vil du have en til? Ja, det vil jeg gerne. Vil du have et hus, der er
0: dobbelt Ja, det vil jeg gerne. Altså, og det, det svarer alle jo ja. Til. Det er så god, en, så god en point, fordi du ved, når man er ud, penge er jo også sådan et meget følsomt emne for rigtig mm. mange mennesker, ikke? Og det er jo ofte sådan noget, som vi har sådan en, en tabu omkring. Vi snakker for fx ikke ofte så om hvor meget tjener du på dit arbejde og så penge har også nogle, en en følelsesværdi, men ikke desto mindre, jeg rynker altid i brynene med dem der siger, penge kan ikke købe der lykke, hvor mit spørgsmål er, jeg, jeg, jeg tror ikke du har jeg, jeg tror ikke du har tjent nok, eller gjort nok, for at du rent faktisk kan mærke, Men jeg tror jeg, tror,
2: jeg tror, jeg vil sige det på den måde, for mig at se, så er så handler det et spørgsmål om, hvor kommer de penge fra? Mm. Altså, hvis der falder, falder 100.000 kroner ned her i studiet, og vi får en tredjedel værd, så jeg, jeg er jeg ret overbevist om, at vi alle sammen går lidt ud og lidt mere glade.
0: Mm. Ja.
2: Og, og, øh, og, 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 og det er ikke sikkert, at jeg vil beholde de der, øh, øh, der 30.000. Det kan være, at jeg går og giver dem til folk på gaden, så giver det mig glæde. Ja. Yeah. Men hvis vi nu sagde, at Lars, de næste fem måneder, der skal du ikke se din familie. Så får du 100.000 kroner. Så er sagt, fuck you. Ik? Ja, det er for lidt. Ja, det er for lidt. Ja. Så det er jo valg, ikke også? Men, men igen, en indkomst giver dig et større valgmulighed. Større valgmulighed. Du, kan, du kan leve det der liv, som du vil på en eller anden måde. Frihed. Det vi glemmer, det er, du bliver ikke lykkelig, hvis du tror, at du skal arbejde meget og så der kommer mange penge. Fordi så glemmer du, at du fravælger noget. Mm. Altså, og det er det, der... Det, 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 så, så ja, hvis der kommer nogen, der indsætter pengene på din konto, fedt. Men, men, men det at sige, det, der skal bare stå penge på min konto, det har I sig selv ikke. Jeg vil bare gerne lige
1: øh, klappe dig på lovet her, Mike, og sige, ja, frihed, det er der, hvor jeg, kan, hvor jeg også skal genkende noget. Jeg er jo, øh, Jeg bekender mig jo og det kan, nu så er jeg trængt lidt op i en krog herinde, sikkert. Jeg bekender mig jo rødt. <laughs> altså, på den måde, at, at for mig, så, øhm, så, ja, hvordan kan man sige det, men, men friheden er vigtig for mig. Og øhm, det er vigtigt for mig. For mig føler der også noget ansvar med. Altså, jeg kan næsten være bange for at få mange penge. Fordi så kan jeg blive sådan lidt ansvarsfuld og sige, hvad skal jeg så gøre? Hvad skal jeg bruge de penge til? Hvordan skal jeg ændre noget for nogen? Ikke? Sådan en, det, kan uh, du, sådan det, det kan du lære. Det er måske sådan en, uh, hvis man skal
2: sidde derude og pege fingre af mig. Jeg er ikke marxist eller nogen. Det kan jo lyde lidt marxistisk, næsten. Det nesten. synes jeg da ikke. Altså, jeg, synes, jeg, jeg synes jo, det er præcis det, jeg siger. Det, det er præcis det, det handler om at sige, jamen, jeg, jeg synes personligt, at den der søgende efter rigdom, mm. som offrer de ting, som jeg virkelig sætter pris på, familie, især øh, børn, øh, og også, øh, hvad det er for nogle ting, man gør med de penge. Ikke også? Men, men, men det vil jo være fuldstændig idiotisk at sige, at penge ikke giver frihed, fordi det er lige præcis det, det gør. Personligt giver det dig mere at vælge imellem. Du kan, du kan vælge at være sammen med familien 24 timer i døgnet, uden at skulle sulte, hvis der er faldet nogle penge ja. ned. Men hvis hende bliver og det er der, hvor det kommer ned til den personlige præference at sige, jamen jeg vil bare søge efter penge, øh, fordi jeg vil bare maksimere mine penge. Ja. Og, det, og, det, og det, er jo, det er jo lidt en karikatur af det der med økonomi. Det er sådan et, men det, det er, de siger profit eller de nytte og, og og økonomer siger, at, at, at mennesker er at, at selvviske, egoistiske. Nej, 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 det er ikke det økonomer siger. Økonomer siger, at vi, vi træffer i valg, vi træffer noget, som vi forventer forbedrer vores nytte. Men nytten kan jo være alting. Mm. Nytten kan være at sige, 15 år i den finansielle sektor, det er sgu nok. Jeg siger op, jeg vil være selvstændig, jeg vil træffe nogle valg, jeg vil godt bruge noget af min ja. tid på at forske, jeg vil godt bruge noget tid på at, at være sammen med mine børn, jeg vil, godt, øh, jeg vil godt sige, hvad jeg mener, jeg vil ikke have mundkur på, skal jeg sige, det har jeg ikke haft følelser, jeg har haft, men alligevel handler det jo om at træffe valg. Og, og, og det er jo lettere, hvis der falder nogle penge ned fra luften. Af. Så det
1: vi godt kan blive enige om, det er, at penge giver dig rådrum. Penge kan give dig frihed. Der vil jeg bringe en ind, igen. penge kan give dig magt på den måde, at du kan bestemme over dig selv. Ja. Du kan bestemme over andre. Hvis du får nok penge, du får i hvert fald et... Det er nemmere at bestemme over nogen, øh, når man har 100 millioner, eller hvis man er hjemløs.
2: Ikke? Ja, at du kan, du kan købe nogen til at gøre ting. Ja.
1: Ja. Det interessante for mig, det er jo, at jeg, jeg har en ven som lige øh, en franskmand, som er flyttet til Litauen, ja. som også er økonom, og han forskede jo i kærlighed, som ja. et system, som et økonomisk system også. Mm -hmm. Kan du forklare mig, altså, nu, nu trækker vi den bare lige helt op, men det her Ej. med, at økonomi er andet end penge.
2: Ja, ja fordi jeg, jeg, jeg altså, and en anden Gary Becker for. Ja. Uh, Gary Becker har skrevet en bog, der hedder Treaty, Treaty on the Family som handler om, hvad er det for nogle valg, vi træffer som familie? Hvorfor vælger vi at blive gift? Hvorfor vælger vi at få et vist antal børn? Altså, hvis vi går ned på gaden her og stopper en mor med en barnevogn, og så kigger ned i barnevognen og så siger, Nå, er det, er det, nogen produktion? Er det der en investering, du har lavet, eller er det forbrugsvalg og så, så, bliver, så bliver moren nok noget for en <laughs> ja, wow. Dårlig investering. Ja, ja, Det er en dårlig investering. Det er pisse dyrt. Det der, ikke? Og, og jeg ved godt, du har skrevet mig op nede på privatskolen, lige nede om hjørnet. Ja. Øh, vi er ikke så langt fra en privatskole, der ligger heroppe på venstre hånd. Og øh, det koster noget. Og du skal også vise barnet frem. Det skal have noget tøj på. og Det skal se lækker ud. Og det kan det jo ikke gå i en almindelig tøj. Det må man hellere en mærket tøj på. Og du er meget optaget af, hvordan det ser ud. Ligesom din bil og ligesom din mand. Og alt det der. Du, du træffer nogle valg. faren vil være det samme sted. Øh, og faren og moren forhandler også nogle ting. Hvor meget arbejder du? Hvor meget arbejder jeg? Hvem tager bordet? Hvem tager skal tøj? Øh, hvem får købt de der gaver, når vi skal ud til onkel Bjarne? Øh, og alt det der. De er alle mulige handler, vi laver internt i familien. Men, men hvis, hvis det nu havde været i Afghanistan eller i Kenya, var det så for Nej, så var det barn. En investeringsbeslutning. En opsparingsbeslutning, fordi du ved godt, der er ikke noget offentligt, der er ikke noget offentligt pensionssystem. Der er jo heller ikke nogen finansiel sektor eller noget finansielt marked, så du kan ikke spare op i det. Så den pensionssystem, du har, det er, at du skal have nogle børn, der tager sig af dig, når du bliver rigtig gammel og ikke selv kan. Mm -hmm. Og du tager sig af dem der. Så der er det en investeringsbeslutning. Ja? Og der kan man sige, det er da noget. Nu koger du det der ned til det der. Det betyder ikke, at, at, at vi ikke har følelser og alt muligt andet. Men nogle gange, så bliver nogle af de ting meget lettere at forstå, når vi ser det i, den, i, den, i, den, i, den, i det perspektiv. Det er, jo, det er jo pissespændende, fordi øh, nu kommer jeg lige med et eksempel.
1: Og jeg tænkte på dig, jeg har skrevet det her ned i ja. mine noter. Jeg var nede på biblioteket, fordi jeg lige skulle låne to bøger. Og øh, der køber jeg en bolle med ost. Ja. Ja. Og hende damen, der kommer ud, altså hun kigger mig ikke i øjnene. Hun øh, er sådan lidt lukket. Og så ender hun med at give mig den forkerte bolle. Jeg går op og spiser min bolle, og da jeg sidder der, jeg er normalt meget høflig, venlig mand. Det var en rigtig dårlig transaktion, vi havde haft. Ja. Så jeg sidder faktisk lige og overvejer, skal jeg lade det her øh, tallerken, koppen stå? Fordi fuck hende, ikke?
2: Ja, du altså, ja.
1: Der, altså, hun har ikke. Hun har ikke, ligesom, hun har ikke købt noget af mig. Altså, jeg var sådan, men okay, hvis det er det, du giver mig, så giver jeg dig det tilbage. Og så tænkte jeg jo bare, at der var i hvert fald en, der var jo en psykologisk transaktion, ja. hvor man hele tiden havde det over det ja. Nå, okay. Øh... Men det kan jeg fortælle dig bagefter. Ja, men, men det, jeg er bare interesseret i, det er, at øh, man kan også tage et andet eksempel. Hvis Mike er sur på mig, eller jeg er irriteret på Mike, så kan man sige, øh, så er der heller ikke så meget at handle med.
2: Ja, og det, det, og det er jo, øh, at det, vi kan tale om her, øh, det er jo det, økonomer kalder et gentaget spil, inden for det, vi kalder spilteori. Nu, øh, nu ved jeg ikke, om du skal ned på det der bibliotek og købe en bold igen. Hvorfor fanden kan man købe en bold på det bibliotek? Det er bare et godt bibliotek. Nå, det var på Rante ja. i København. Ja. Nå, ja. Københavns Kommune. Men de, hvor, hvor bolderne så er, er lort, og servicen er lige så dårlig. Men, 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 men anyway, det, det der sker jo, det er, øh, lad os nu sige, at du går ind i en butik. Øh, du har aldrig nogen tænkt, ting, der kommer tilbage igen. Øh, og de ved, du aldrig nogensinde kommer tilbage igen. Du skal, du skal bare købe en hammer. Og du køber hammeren, og så er der et service nu. Hvis de godt vil have dig til at komme tilbage igen, så skulle du have en fed oplevelse, ikke? Jo. Så skal du det var dejligt at se dig. Øh, velkommen til, Jonas. Det er altid skønt, når du kommer og køber håndværkerudstyr. Det er en fed oplevelse. vil du hvad? Og jeg synes også, du er dygtig til det der håndværk, du render rundt og laver hjemme i køkkenet. Ja. Kom endelig igen. Så tænker du, kæft mand, han har jo set, hvor genialt er. Jeg, jeg kommer igen. Ikke? Han gør det, fordi altså Adam Smith taler om det for skal sige, hmm. moderne økonomisk grundlægger i, i, i 1776 i The Wealth of Nations, Nationernes Velstand. Der taler han jo om, at, 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 at slagteren han, han er ikke en, en sød fyr, der sørger for at vare i butikken for dig. Vel? Han har et profitmotiv, han vil tjene nogle penge. Men han ved godt, at den eneste måde, han kan tjene nogle penge på, det er det ved et ordentligt produkt i forhold til, at ja, er sød og rar. Og, og det er jo der, hvor Adam Smith han taler om den her usynlige hånd, der knytter os alle sammen sammen. Ikke? Altså, vi kan se at i mellemøsten, de slår hinanden ihjel for et godt ord. Men øh, lige så snart, der kommer handlen ind i det. De kan godt købe og sælge øh, af hinanden. Men lige så snart begynder at tale om religion eller et eller andet så begynder de at stræbe hinanden. Men, men, men markedet, altså det, at vi foretager transaktioner, er det noget af det mest humane, du kan gøre. Der, de, vi, vi for, der foregår kun en transaktion mellem dig og mig, hvis vi begge to forventer, at vi får det bedre af det. Og hvis det så viser sig, at den ene ikke gør det, så bliver den transaktion ikke gentaget. Og, 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 og hen her, hun, hun er nok sådan set ret ligeglad på det her kommunale bibliotek, om der kommer nogen tilbage igen. Det er faktisk en privat virksomhed,
1: der har det, ja.
2: så jeg tror bare, at måske hun måske en dårlig dag. Hun kan godt have haft en dårlig dag, og det kan også være, at hun får en lorteløn, og det kan også være, at hun sådan set bare allerede er videre, ja. og sådan er det med alt muligt. Og vi løber ind i det på forskellige steder, og vi møder, vi møder venlighed de øh, mest overraskende steder. Ofte så beskrives økonomi som værende sådan noget, Egoistisk. Men økonomi handler jo om transaktioner mellem mennesker, det er interaktioner mellem mennesker, og, og der hvor vi kan se det, det er, det er i det her marked, altså hvordan de der transaktioner går, det er i sådan nogle priser, men priser er ikke kun noget, som vi kan observere i nogle aktiekurser, men det kan også være altså en, en personlig behandling, betaling, jamen jeg giver noget af mig selv ved at tale pænt til dig, og du accepterer det ved at smile tilbage til hinanden. Vi, vi, vi deler noget der. Det, der. Der overfører noget der.
1: Ja, vi gerne lige bevæger os. Altså, tiden går stærkt her i, i Mere-studiet, fordi at, øh, vi hygger os. Vi, godt, vi har
2: monster- energidrik. Ja, ja.
1: Ja, 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 får speederen lidt i bunden her. Æ, det er jo også en investering ja. i nuet, hvor man så måske crasher lidt senere, vil jeg ja. bare sige. Så tager man en til. Vi investerer i nuet her. Jeg vil gerne bevæge mig lidt tættere på det mindset, som så kan være positivt, det man kan lære fra økonomien. Mm. Fordi nu har vi snakket om, at så kan du gå en lille smule ind i dig selv og number crunche, yeah. og der kan køre noget spilteori, noget data. Men vi har jo en masse lyttere, der sidder derude, herude, som er mere eller mindre dygtige til data, mere eller mindre øh, økonomi, fikseret. Fælles for dem er, at de gerne vil udvikle sig. De vil gerne lære. Så hvad kan vi tage med fra Lars Christiansens
2: mindset eller den måde, som som vil, du positivt også kan ja, bruge det her. Jeg vil sige, det er positivt i min kan man sige i mit personlige i mit i mit personlige liv, sådan den der helt helt. Øh, øh, nøgne, ikke forpligtet, ikke noget der, hvor jeg bare står som det der menneske, der hele helt alene. Hvad er så det der, som, som er blevet mere og mere afgørende i min tænkning? Det er, at når vi bliver født, så er det allerede et udtryk for en tilfældighed. Vi var den sædsel, der kom først. Vi var den sædsel, der kom først i Danmark og ikke i Etiopien. Vi kom ud som en dreng. Vi kom ikke ud som en pige. Vi kom ud med nogle forældre, der kunne et eller andet, der ikke var narkomaner, som gjorde et eller andet, som flytter os et eller andet, som gjorde... Så der, der, der bliver slået plat eller kron hver eneste dag i dit liv. Det gør der også med dit helbred. Vi kan alle sammen få et stop. Øh, lige om lidt. Vi kan, vi kan få, der, øh, de, de fleste ting sundhedsmæssigt. Vi kan, vi, kan, vi, kan, vi kan øge sandsynligheden for, at det går godt, eller vi kan mindske sandsynligheden for, at det går godt. Ikke også? Jeg er ikke sikker på, hvis jeg drikker øh, 50 øh, øh, af de her energidrik som dagen, og det er så sundt for mig. Øh, men jeg, jeg kan træffe beslutninger, som, som øger mit held, eller øger sandsynligheden for, at det går godt eller dårligt. Men sandheden er, at heldet og uheldet, tilfældighederne, betyder så helt ekstremt meget, i stort set alt, hvad vi gør. Ikke? Og det kan man sige, fodboldtræner, de bliver fyret, hvis de har tabt tre eller fire kampe i træk. Det, det, det sker ofte. At man siger, jamen, der, der scorers et, to mål i hver fodboldkamp. Det er stolpe ind, stolpe ud. Det er totalt tilfældigt. Det er en dommer, der laver en forkert beslutning. Hvis det sker tre kampe i træk, så ligger du lige pludselig under stregen, så er du virkelig en dårlig træner. Ikke også? Vi, vi, vi vil gerne som mennesker tillægge den rene tilfældighed noget mere styret. Men sandheden er, at der er ekstremt meget tilfældighed. Jeg kan huske, at da der var fodbold-EM, blandt andet blev afholdt i Danmark, der er et interview med Michael Laudrup. Og så siger Michael Laudrup, det vigtigste i fodbold, det er momentum. Der sad jeg også og i min skærm. Fordi momentum betyder ikke en skid. Hvordan du spillede i sidste kamp, betyder intet for den næste, det næste kamps resultat. Men vi vil godt fortælle os selv, at de der tre kampe, hvor de har vundet et træk, hvor de skulle have tabt. Så hvad har de lært der? Og, og det lært dig? Jamen det betyder, at, 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 at når det går godt, så skal du lige se dig i spejlet. Så skal du lige tænke dig sådan. Du skal ikke tro, at du er noget. Altså, der er janteloven på den måde sådan set meget fornuftigt at sige, men der er lige, du skal lige pause op. Du var altså ikke født i Afghanistan. Du var født i et af, Danmarks, et af verdens rigeste lande. Du var født med en, 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 en mere eller mindre velfungerende kernefamilie. Du gik på en relativt velfungerende skole i et, øh, øh, i et land med øh, et af de bedste og øh, dyreste uddannelsessystemer i verden. Og det var en politisk ting. Det er bare en konstatering af, at vi er pisserige. Og det betyder noget for, hvor du ender op. Men så går du bare lige pludselig ud foran en bil, og så er du død. Eller, eller, eller du får kraft, eller, eller din kone bliver kørt ned i en højsvingsulv. Men det betyder også, at nogle gange, så går verden imod Så det du gør, det lykkedes ikke. Og så skal, så skal du ikke nødvendigvis så sige, hold kæft for, jeg er dårlig. Hold kæft for, at jeg er dårlig. Jeg har en god bekendt, som, som er, som er tidligere professionel fodboldspiller, som, som, som fik en knæskade da han var i begyndelsen af 20'erne, der gjorde ham fodboldlandet. Han havde, han havde op i hans hoved, havde han en, 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 en lysende fodboldkarriere, for som måske øh, professionelt i udlandet. Og så måtte han lige pludselig ændre retning i sit mm. liv. Og dem, og dem er der ret mange år af. Ikke? Jeg, øh, vi, vi, og, og, jeg, jeg tror, hvis man ud øh, og hvor mange, hvor mange fodboldspillere går i parterapi, fordi de havde en forventning om, hvad det var, de skulle være, og så blev de det ikke. Og yeah. det er jo high risk at være, blive sportsmand og sætte alt på et bræt. Mm. Det er så øvrigt, derfor det er altid mænd der gør der og ikke kvinderne. Fordi mænd, har, mænd er som regel mere risikosøgende, end kvinder er. Mm. Så, så jeg, hvis jeg spørger min, min 13-årige søn, om hvor han skal bo, når han er 22, så siger han, det kommer an på, om jeg skal spille NBA eller spille Euroleague. Ikke? Altså ikke spørger mig, om jeg skal være professionel basketballspiller, for det er jo nærmest skidet op i hans hoved han, han har ingen som, altså han er et helt normalt, velfungerende barn. Ja. Men der der klikker det bare ud. Ikke? Der er den, noget med frontale, æ, ø, 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 der der bare sådan og det er jo derfor, derfor at, at måske også derfor der sidder en masse mænd på trading floors, fordi de, de, der er positioner, i, hvor det er godt at og, 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 og undervurdere risiko. Der er andre steder hvor. Ah, hvis du står ved at en, så skal du ikke sige, jeg tager sgu lige chancen. Øh, <laughs> vel, og, og, og det... Øh, Nej, den er ikke god. Og, 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 og jeg har været meget fascineret af tilfældet. Mm. Og, men også i virkeligheden som en psykologisk ting i forhold til mig selv. Hvordan, hvis, hvis det går imod mig en engang, men hvis, der, hvis, der, hvis, der, hvis der, der er ting i livet, som er det, det er fandme træls. Ikke? Øh, jeg lagde min, min kun 62-årige tante i jorden, og så det hente i i... i øh, i fredags øh, død og kraft mm. og det det kan du jo ikke bare sige om vi vil slå platter eller kronen altså familien er selvfølgelig dybt kede af det men der, vi vi ved det jo også godt vi ved at vi kan he, at det her det det kan desværre mm. ske for os og så nogle gange, altså yeah. øh, så, så, så Tilfældet råder. Tilfældet ofte. råder helt, rigtig ofte. Og til at, det er en måde til at ikke være for hård ved dig selv. Ja. Altså, når, det, når du har lidt modvind, så tør husk lige på det der. Du slår plader eller kron så husk alle de der gange i livet, du startede med at lande i Danmark.
1: Jeg vil, ja, lige, og... jeg vil lige give dig ordet lige om to sekunder, Mike. Jeg vil bare lige opsummere, for jeg synes, vi er inde i noget rigtig vigtigt her. Det er, at det du også siger, Lars, og så må du ret mig, men at... Når vi øh, går gennem livet, så vil der være op- og nedture. Ja. Der vil være højkonjunktur og lavkonjunktur, hvis ja. vi skal gå over i økonomien. Ja, ja. Og hvis vi på en eller anden måde kan øh, nivellere os selv, så vi kører stabilt, så ikke sådan piker fuldstændig med højkonjunkturerne og dykker fuldstændig
2: med lavkonjunkturerne, ja. så er det det, man også kan lære af det mindset det, her, det, når man det, sidder det, med det, tal. Ja, det, 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 det håber jeg, og det er jo selvfølgelig svært. Og, og det er jo også noget med, det er noget, der er også er noget at sige til en, en 20-årig knægt, vel? Altså, fordi, hvorfor skulle du dog også sige det til mig? Husk nu at spare op og sådan noget. Nej, lev nu for helvede af livet. Yeah. Altså, og, og det, det, jeg bliver jo tit spurgt sådan om, øh, hvad, skal vi ikke lære de unge mennesker mere om økonomi og sådan noget? Nej, gud, skal vi? Nej, de, de, de skal sgu nok lære det. Altså, der er en budgetrestriktion, der, de finder ud af det, og øh, vi finder alle sammen ud af det. Og, og, og for langt de fleste mennesker, så går det sådan set øh, godt med de der ting der, og, og vi skal lære igennem livet og sådan noget. Så vi kan ikke, men jeg tror bare, det der med, at I ikke lade så selv når livet slår os, vi slår os rigtig meget på livet, så husk på, at, at det er forfærdeligt, fordi vi ved jo godt, der er nogle mennesker, der har slået sig på livet rigtig mange gange i træk. Mm. Og det må jeg ikke så sige, oh, det skal nok gå, du vinder i lotto i morgen. Mm. Øh, 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 men, men tag, tag Danmarks mand, Holger Poulsen. Der mistede begge sine børn. I, en, i et herangreb. Vi ved godt, at alt hans rigdom, det ville han jo selvfølgelig give, for at få den familie tilbage. Og han har spillet platt eller krone, og i den del af det handlede om, hans økonomiske velstand, der har været været heldig. Men det kan jo på ingen måde kompensere for det tab, han har haft. Hmm. Og, og derfor kan man bare sige, at det er bare sådan en eksemplificering af, at vi, vi, vi slår platt eller krone alle sammen i livet. Og, 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 og derfor er livet jo heller ikke retfærdigt. Altså, det er på ingen måde retfærdigt, og hvis vi prøver at finde sådan en større retfærdighed i det, så... Det er måske derfor, at folk de bliver religiøse, fordi så, så er der en eller anden afregning på den anden side. Ikke?
0: Ja, det, er, det som jeg synes er super interessant, og vi snakkede også lidt om det før, det er, og jeg tror, øhm, der, der er vi meget ens der, det er sådan, den meget analytiske tilgang til beslutninger. Ja. Og, øhm, og, og noget, noget, vi snakkede om inden det var, at du havde du var gået lidt ned i vægt, og mm. du havde haft en tilgang til det, som jeg synes var ret interessant, og den siger meget om, for eksempel det der med at bare lige forstå kalorier, og lige holde øje med det, lige track det lidt, ja. øh, crunch the numbers i hovedet, I, tror du ikke, at hvis man hvis man havde en lidt som en ganske mindre hvis man en lidt mere analytisk tilgang til de ting man gerne vil, at man kunne vinde lidt mere frem?
2: Det vil jeg jo gerne sige. Jeg vil også gerne sige, at jeg selv havde nu har jeg været igennem et sådan et nogle velbetaget som det halssykotisk øh, afstumpet vægttab, fordi jeg var kommet til at veje 93 kilo. Det skal en mand på en, en tøndarmet øh, 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 økonom på 81, jo ikke økveje. Det
1: var ikke brystkassen, der var vokset. Nej, det var det ikke. Det var sat
2: mig ikke kønt, vel? Og skjorten <laughs> var for stram, og jeg synes, det var lidt halvpinligt. Og for har jo så sagt i en podcast med min gode veninde, Camilla at nu skal jeg tage op 10 kilo og gå ud af studiet og sige, at det skal jeg. Og, og, og jeg. og jeg har i de senere år beskæftiget mig meget med, med hvor kom, hvorfor er der visse lande, der er overvægtige? Hvad betyder det for, for sundhed? Og hvad betyder det for sundhedsøkonomi? Og hvad betyder det for personers økonomi og være svært at overvægge i alt muligt andet. Og, og har ligesom, så jeg har haft sådan en fascination over den her sundhedsøkonomi-verden, som er som accelereret under coronaen. Du kan plotte en graf med, og det er så typisk, økonom starter med sin personlige slankurve med at plotte en graf af, af nogle lande. <laughs> men men, 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 men altså, hvis du kigger på, hvor hold fast, mange... Hold fast, lytter. Ja, Hvor lytter. Hvor hvad er det gennemsnitlige kalorieindtag i, uh, i forskellige lande? på den ene aktie, og så op ad den anden aktie, det er, hvor stor en del af befolkningen er svært overvægtig. Eller er overvægtig. Og så ligger det jo sjovt nok på en ret linje. Og så, så er det sådan set ret klart. Altså, vi kan, vi kan tale om den ene så, øh, slankekur, den anden metode og alt muligt. Jeg er sådan set er ligeglad. Men jeg kan bare se, og det kunne ernæringseksperter øh, sådan set godt fortælle, og så altså almindelige tænkte mennesker, at jo flere kalorier du propper i kæften, jo tykkere bliver du. På den ene eller anden måde, vi reagerer forskelligt på det, og, og det er ensartet på tværs af på og når amerikanerne så spiser øh, noget, der i nærheden af 3700 kalorier, mand og kvinde, i gennemsnit per dag, så er det ikke underligt, at halvdelen af befolkningen er svært overvægtig, Nej. Øh, og, og der er en vej frem. Det er luk lukke munden. Øh, Det er så sværere eller mindre sværere. For mig, over de sidste tre måneder, så smide 12-13 kilo ved at luk, lukke munden. Men, men, men det, og det har jeg jo nok gjort, eller det har jeg gjort meget analytisk, at det bliver en nørdet ting for mig at sige, jeg gider sgu ikke veje 93 kilo. Jeg skal under 80 kilo, og det, det skal jeg, fordi jeg der. Og så nørder jeg det. Og så bliver jeg, og, og det skulle ikke, det kan godt være, det er ikke økonom, det kan måske være, det lige meget den der, han er sgu da ADHD. Nej, altså, nej, det er der, øh, øh, nej, men det er jo analytisk. Men, det er jo analytisk, ikke også? Øh, og, 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 og jeg er da helt med på, at hvis man har en analytisk tilgang til mange ting i livet, så, så, så tror jeg, det hjælper dig. Jeg, jeg, jeg vil bare på ingen måde sige, at jeg var mere jeg, jeg, For De fleste mennesker ved, at jeg har let til tårer, jeg har let til grin, jeg er et følelsesmenneske, jeg, øh, jeg er også sådan et menneske. jeg elsker at være sammen med mennesker, jeg, og elsker at have gode venner og familie omgiver mig, og, 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 og også forretningsforbindelser og andet. Så det er ikke sådan en kynisme, der driver det. Men så jeg tror, at man man kan meget hurtigt komme til at lyde som en meget ubehagelig øh, type, hvis man, hvis man er meget analytisk. Men det er altså også en måde at komme lidt rundt i livet på.
1: Lars og Mike, vi er ved at være ved slutningen af den her episode. Jeg øh, har dog... Der er noget, jeg kan fortælle dig, Lars. Og det, altså, nu det... kommer striberen! <laughs>
2: <laughs> Nej, desværre.
1: Ja, no. øh, er vi jo... Øh... Så langt, at det, det er der simpelthen ikke tid til. <laughs>
2: Ej, nu må hun gå hjem igen. <laughs> ja,
1: nu må hun gå hjem igen, så der er lidt spildt ja. øh, tid der for os alle sammen. Jeg vil bare sige, at jeg kom bare til at tænke på, når du snakkede om, hvordan du øh, tilgik dit vægttab, ja. så øh, kunne jeg bare, op i min hjerne, bed der sådan en bro til noget af det, du snakker om, når du mentorerer mig. Ikke? Det er, at man skal investere sig selv i det, man gerne vil ændre. Mm. Og det lyder jo rigtig, rigtig meget som om, at det her, det var sådan en lille fetichering af dit eget øh, vægttab. Hvordan kunne du nørde det? Hvordan kunne du komme ind i det? Og måske også, som du også nogle gange snakker om, Mike, kan man fremskrive sine dårlige vaner og se, hvad kan de få af konsekvenser? konsekvenser? Så, så jeg synes bare, der var en meget smuk bro i forhold til jamen, noget, det. Mike... Der, er,
2: jamen, der er ikke nogen tvivl om, at, 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 at Mike og jeg er jo optaget af det samme øh, på den der måde. Jeg, jeg vil så også sige, at jeg har øh, og det er sådan nærmest lidt øh, halvflogt at blive, blive optaget af en næring og sådan noget, fordi... Jeg har sgu aldrig været optaget af ernæring, vel? og jeg har ikke opført mig som om, at skulle være optaget af ernæring. Men lige pludselig kan jeg se nogle af de problemstillinger, som økonomi økonomien er som, som videnskab en relativt hardcore, faktsbaseret baseret ting. Og der er masser af uenighed blandt økonomer om ting, men, men, men det første, man lærer, når man begynder at læse økonomi, når man kant på for eksempel Københavns Universitet, det er masser af matematik, 2 plus 2 og 4 og sådan nogle ting. Men, men undersøger noget statistisk, så er der sådan relativt store krav til den måde, man, man sikrer noget statistisk signifikant. Hvis man så bevæger sig over i ernæringsvidenskaben og så hører... Der, ernæringsvidenskaben og økonomien har jo sådan set det der til fælles, ikke? fordi der eksisterer, når du, når du går, ind på, øh, en, går ind på ekstrabladet eller på BT, og så var der så sådan en overskrift, ikke? sådan taber du 50 kilo. Eller bananer giver dig kraft, står der det? pludselig. Eller, eller, der, der er en meget stort fransk studie der for nogle år siden, viser, der at orange juice, giver dig kraft. Øh, viste, gå sådan her. Øh, det de havde gjort, det er de har spurgt 300.000 franskmænd over 15 år, de har fulgt dem, og så havde de spurgt dem, spurgt dem om alt hvad de spiste, man er at for eksempel 5 forskellige ingredienser, ikke alt fra nødder og til bananer, til sukker, til kaffe, øh, og så havde de spurgt dem, hvordan har du det? Er du med til høje? Har du kraft? Øh, mm. Halter du? Whatever. Og så tager man alt det her smider med ind i maskinen, og så kommer der ud. Den eneste statistiske sammenhæng der er, det er at der er nogen, der har drukket meget, øh, siger de har drukket meget øh, orange juice, de får også kraft Og så siger man der er en sammenhæng. Så nej, altså det er totalt tilfældigt, ja. at det var den sammenhæng. Kunne I virkelig ikke finde andre sammenhæng? Nej. Og det synes jeg faktisk er interessant i forhold til ernæring. Det er, det er fandme meget, meget svært at finde noget er Rigtigt. Ikke gå ind på kraftens bekæmpelse. Der står at du ikke med spise rødt oksekød Stop ja. Altså det må du godt. Ikke også fordi, ja, der er studier, der viser, observerer mennesker, der har indtaget en massiv mængde oksekød, eller rødt kød, og over overdødelighed af kraft. Der er en sammenhæng. Men hvad er dimensionen så? Ja, hvis du spiser 100 kilo oksekød om dagen, så stiger sandsynligheden for, at du får kraft med en procent. Ja, der var en sammenhæng, men den er jo ikke vigtig, den sammenhæng. Og, og du vil sige, når masser masse af de ting, vi lærer i økonomien, den må vi bruger det på. Når man lige sådan har, at man kommer at over i det der ernæringsaløje, ser vi sådan her. Der er jo fucking ingen videnskabsmænd her, vel? Der er jo ingen, der stiller krav til, at det er statistisk. Og det, der klikker, det er, at orange juice giver kraft, eller det er sundt at drikke glas rødvin om dagen. Ja, den hopper vi alle sammen på. Ikke? Og hvis der også stod, at det var, det var sundt, hvis, hvis vi røg, så ville det jo være godt. Men det er der altså ikke, det dør du af. <laughs> øh, ikke? Fordi at overvægt bliver så stort et fænomen, samfundsmæssig problemstilling, at det begynder at blive meget, meget dyrt økonomisk, også for vores økonomiske vækst. Så bliver, så bliver overvægt et økonomisk fænomen, og derfor bliver diskussioner om ernæring en økonomisk diskussion. Og så kan, jeg, så, så kan jeg bruge det op i hovedet til at og, 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 og sige, at jeg nok skal lade være med at købe den der sneaker og sådan noget, og gå på 11. Jeg skal bare lige have den her, fordi jeg skal. Have, ikke? Øhm, og det kan godt være i virkeligheden, fordi jeg har operationaliseret. Jeg kan, jeg kan se nogle data, der fortæller et eller andet. Men betyder det, at jeg om seks måneder har holdt væksten det her ensom? Fordi det kan være for travlt. Jeg finder ud af, at jeg træffer nogle andre valg. Mm. Fordi for mig at se, og nu vil jeg sige noget, nu kan vi se helt til sidst, noget meget, meget konstruktivt, du vælger at blive svært overvægtig. Det betyder ikke, at det er let ikke at vælge det, og det betyder heller ikke, at der ikke er forskel på, altså for nogen, så sætter den der Yankee bar så hurtigere ind på andre, for nogen er det lettere, altså fordi, og for nogle er omkostningen ved at blive overvægtig meget større end den er for andre, øh, med, med, med det er valg. Mm. Øh, alting er valg, men, 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 men når man så træffer et andet valg, så er det fordi, man har vurderet, at omkostningen ved at lade være at spise den yankee -bar. Den var større end den gevinst. Og det er selvfølgelig også, det økonomer kalder tidshorisont. Eller, mm. hvor, altså, hvad betyder det, hvis jeg spiser en jankebar nu giver mig en glæde lige nu, men over de næste tre måneder, hvis jeg bliver ved at spise en yankee om dagen, så giver det mig 5 kilo ekstra vægt. Ja, det har ingen anelse om. Det er, det kunne man nok regne ud relativt hurtigt, men, men øh, interessant. Så jeg. Det er nok, hvis, hvis du startede, hvor, hvor har du lært mest? Det er nok, at, at, at jeg zoomer mere og mere ind på mennesket, og nærmest ja. måske også det personlige i den der økonomiforståelse i, i de der 30 år.
1: Lars Kristensen, vi kom, vi kom vidt omkring. Ind i spilteori, ind i mindset, ind i interaktioner mellem mennesker, forskellige former for økonomi. Det vi faktisk ikke noget, det var sådan snakke makroøkonomi, eller...
2: Det snakker jeg om hver dag, så det, det, snakker, er, det snakker du om hver ja. dag,
1: Så øh, hvis man vil vide, hvad man skal investere i, i 2024, øh, hvordan markedet kommer til at rulle sig ud, eller hvordan vi skal løse øh, klimakrisen, så må det blive et andet sted. Det er, er pladt eller krone, det, er det. det er eller krone. Jeg vil også sige tusind tak, fordi du sad med her i dag, og øhm, det er bare fedt at lave den her podcast med dig. Så øhm, nu har vi haft en, der har banket på og sagt, at vi er for sent på den, så øhm, vi må hellere lukke nu.
0: Jamen lige måde. Virkelig, virkelig interessant, og øhm, vi deler virkelig mange, jeg tror, vi deler mange synspunkter, specielt på den analytiske del. Det er i hvert fald det, jeg har lært rigtig mange ting i mit liv, at hvis ikke du kan måle det, hvordan kan du så forbedre det? Tak fordi I lyttede med ude
1: til mere podcasten, og øhm, vi lyttes ved next again.
0: Hey. Hold up.